0: Hola, ¿qué tal? Los saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, creo que no voy a exagerar si les digo que hoy vamos a tener un programa no solo bueno, sino hasta terrorífico. El día de hoy hemos pensado compartir con la banda del séptimo vicio, porque nos los ha pedido. ¿eh? ¿eh? Sabemos que muchos son fans de las películas de terror, de horror. Y vamos a hacer una selección que se puede ver en plataformas de eh, películas de terror de todo tipo. Y pues eh, yo consideré importante comenzar con aquellas películas que aunque hemos visto que... Eh, Aparentemente sabemos mucho de ellas, no necesariamente todo el mundo las ha visto. Y quiero justamente comenzar con las que yo considero películas clásicas de terror. Y en primerísimo lugar, por supuesto que está El Exorcista, ¿no? Y, y yo creo que esta película que es, eh, se, ha, se ha mantenido prácticamente intacta, aunque muchos se burlan de sus efectos, es una película tan terrorífica que causó, y yo creo que hasta una sacudida emocional en las generaciones que la vieron justamente cuando se estrenó en 1973. Simplemente recordar... Que pues eh, la historia sucede cuando una joven, aquella fantástica linda Blair, empieza a comportarse de una forma muy extraña, verdaderamente amenazante, y su madre intenta todo, todo lo que está a su alcance, para pues ayudarla, para sanarla, y bueno, va a acudir a lo que es el título de la película. Este el eh, realismo del deseo de una madre de mantener en el mundo del bien a su hija eh, a salvo de este incontrolable conflicto de ser poseída por el mal mantiene la atención de los espectadores durante toda la película y creo que la sensación de ver el exorcista perdura más allá de las dos horas. Exorcista se puede ver en HBO Max Y otra película que causó Clásica de terror que causó Una gran sacudida Fue Halloween ...la primera, la original... ...no era... Vemos ...en el género de slasher... hemos la única... ...ya había habido por ejemplo... Eh, ...Psicosis de Hitchcock... ...y Noche Macabra... ...que la precedieron... ...y creo que también la inspiraron... ...inspiraron Halloween... ...pero sí creo que Halloween... ...en este género de slasher... ...ha sido una de las películas... ...más influyentes... ...en la historia del género... ...en la historia... Eh, ...primera, en la historia inicial... Después de que Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico en el que ha estado recluido por 15 años, va a perseguir a una niñera interpretada por Jamie Lee Curtis. ...y también a sus amigos, mientras él mismo va a ser perseguido por su psiquiatra. Comentar que han seguido por lo menos 10 películas más de, de esta franquicia de Halloween... Eh, ...algunas realmente malas, con puntos bastante bajos... ...pero creo que ninguna ha logrado igualar este, este terror eh, crudo, eh, sin artificios, de la original... Al igual que otras eh, magníficas películas de terror, eh, Halloween se produjo con un presupuesto bastante reducido, no más de 300 mil dólares, y sin embargo fue un gran éxito de taquilla. Se calcula que recaudó entre 60 y 70 millones de dólares. Se destaca en Halloween la magistral dirección de John Carpenter, también él escribió el guión junto con su permanente colaboradora de Abrahil Y también una muy buena partitura Halloween, la original Es uno de los grandes éxitos Clásicos de terror De todos los tiempos Y está disponible tanto en las plataformas Netflix como en Amazon Prime Welcome To a night Of total terror Night Of the living dead <coughs> night of the living dead. Bueno, en esta selección de clásicos ya escucharon ahí el tráiler original de La Noche de los Muertos Vivientes que inauguró, por lo menos en los Estados Unidos, las películas en el cine moderno de zombies. Un clásico dirigida, fotografiada, editada por el gran maestro del cine de zombies, George A. Romero. En esta que fue su ópera prima, Romero consigue creo que algo básico para las películas de terror, que es crear una atmósfera espeluznante, aterradora, donde un grupo de supervivientes se esconde en una casa abandonada en el oeste de Pensilvania, justamente al comienzo de un apocalipsis eh, eh, zombie. Creo que la noche de los muertos vivientes es una excelente muestra del mejor cine que va a ser George A. Romero donde a través de efectos muy prácticos pero realmente asombrosos, astutos pero también con comentarios sociales va involucrando al espectador en situaciones realmente terroríficos. Como un dato curioso, quiero mencionar que la noche de los muertos vivientes nunca registró sus derechos de autor es decir, la película la noche de los muertos vivientes es del dominio público justamente debido a un error eh, legal de la distribuidora original. La noche de los muertos vivientes, quien la quiera disfrutar, actualmente la puede ver en la plataforma Movie. decir de otro clásico ahora que estamos hablando de esta selección de películas de terror para ver en plataformas de masacre en texas masacre en texas la obra maestra de top hooper película de 1974 también otra producción con muy escaso presupuesto eh, también esta película en aquellos años recaudó eh, poco más de 35 millones de dólares en la taquilla, cuando apenas había costado 140 mil dólares. La historia va a seguir, como es obvio, es una fórmula, a un grupo de amigos que se encuentran, van a ser perseguidos por una familia de caníbales en medio de Texas. Y me parece que la, la película, que lo que hace, Masacre en Texas, es como... ...representar... Un, un, ...un escalofriante... ...un, un violento sueño... Eh, ...que se aloja... ...permanentemente... ...en las pesadillas... ...de aquellos que nos sentimos perseguidos... ...también en el caso de Masacre en Texas... ...ha habido un montón de secuelas... ...se, se convirtió en una franquicia... De, de, ...de ocho producciones... ...incluida una muy reciente... ...que se puede ver en Netflix... Eh, ...en este año 2022... ...sin embargo... Eh, considero que tener la experiencia con la original Es algo diferente ¿Por qué lo digo así? Me parece que esta, esta manera de encapsular De manera desquiciante El caos y el terror Le da un sabor único a Masacre en Texas La película solo dura 83 minutos La de la original Matanza de Texas Y creo que bien merece para los fans Incluso para los que no fans para los no fans del terror, invertir menos de hora y media de tiempo para vivir una experiencia tan terrorífica como potente. La masacre en Texas puede verse hoy, si así lo quieres, en la plataforma Amazon Prime. Sí, Viaje a las pantallas de la creación. Este sábado, esta tarde, hemos realizado una breve selección de películas de terror que se pueden ver en plataformas. Ahora vamos a hablar de esas películas, de, por lo menos de, de algunas, que eh, colocan como parte de sus personajes centrales a fantasmas, a demonios y a monstruos. Y justamente creo que es eh, importante comenzar con la primera, y me refiero a Pulso. Eso es eh, un clásico del terror eh, japonés, una película de 2001 del director Kiyoshi Kurosawa creo que todavía se mantiene después de estos más de 20 años, en una de las películas más terroríficas, al menos de las que, que yo he visto, la película está ambientada justamente en el cambio de siglo, la película es del 2001 y en la historia, un grupo de adolescentes Tratan de explicarse De entender el inexplicable Suicidio de un Amigo Comienzan eh, a experimentar Pues unas eh, visiones Extrañas, inquietantes eh, Sobre todo A través del de manejo Entonces el floppy disk A través de un floppy disk Que, que su propio amigo estaba Investigando antes de su muerte Pulso, esta película, está considerada una de las películas de referencia del terror japonés varios críticos, sobre todo los fans, la citan como una película definitiva de internet para el siglo 21 yo recomiendo para quien la vea, asegurarse de tener todas las luces apagadas mientras ve esta película y sobre todo tener algo donde esconderte cuando las cosas se empiecen a poner complicadas Porque estoy seguro que Pulso te va a sorprender Hemos incluido Siniestro en esta selección ...porque sin lugar a dudas es una de esas películas... ...inquietantes, sobre todo en los últimos 20 años... ...películas que alcanzan a sacudir nuestras emociones... ...a través del terror... Siniestro tiene como personaje principal... ...a un individuo llamado Ellison Oswald... ...interpretado por Ethan Hawkey... ...él es un escritor, un investigador de novelas... ...sobre crímenes famosos... ...que... Alguna vez escribió un gran bestseller, eso ya ocurrió hace muchos años, y sin embargo, pues está como atorado en términos creativos. Y entonces decide él mudarse de casa con el objeto de, con el propósito de inspirarse y así dedicarse en cuerpo y alma a terminar un libro que le devuelva la fama perdida. Sin embargo, este simple deseo de obtener tranquilidad se va a convertir en su peor pesadilla, ya que él eh, descubre un, en, su, en esa casa eh, películas caseras con grabaciones que contienen horrendos asesinatos y eh, justamente Ellison se va a obsesionar con esta investigación, va a empezar a seguir pistas hasta descubrir que estos crímenes que aparecen en esas películas que él está viendo no proceden de un ser humano, de un ser real, sino que son causados por una entidad sobrenatural que terriblemente sigue presente en la casa que él habita. Siniestro se inspira justamente en el conjunto de historias de películas de terror sobre casas encantadas y va cumpliendo cuidadosamente cada una de las expectativas que tienen los espectadores, pero al mismo tiempo las va subvertiendo con algunos giros inesperados. Me parece que lo mejor de Siniestro es el uso que hace del personaje principal. Justamente en las películas de terror siempre hay un, una persona bien intencionada que es víctima de una fuerza muy poderosa. No, aquí él Wilson Oswald, es siempre lo bastante listo para protegerse y dentro de Siniestro va, van a destacar las representaciones excelentemente pesadillescas de los asesinatos que rodean a este ente de la película. Y hablando de fantasmas, demonios y monstruos quiero recomendar particularmente una película que puede verse en la plataforma Amazon Prime eh, que tiene por título Hellraiser Los que traen el infierno la historia es bastante particular, a ver, a ver si, si, si la puedo resumir adecuadamente Frank Cotton es un hombre joven un poco violento que está pues, digamos, sediento de nuevas aventuras y va a comprar una, una misteriosa caja con forma de dado que se supone que está dotada de poderes que proceden de, de un bazar oriental. Según antiguas leyendas, esta caja es capaz de abrir. abrirles una puerta, una puerta de otra dimensión a, a seres demoníacos. Al abrirla. Frank Cotton va a invocar a criaturas procedentes de un infierno fantástico, pero estas criaturas solamente, obviamente, le van a causar tormentos hasta prácticamente acabar con él. Veinte años después de esta historia, dos nuevos inquilinos se, se van a ir a vivir a la antigua casa de Frank, justamente su hermano, y, su ...y la esposa de su hermano, ¿no? La aparición del espíritu de Frank... ...es el principio de esta vorágine... ...de situaciones terroríficas... En, ...en estado puro... ...que van a enloquecer a esta pareja, ¿no? Hay un detalle que me gusta mucho... ...de Hellraiser... ...que es a través de una gota de sangre... ...del propio hermano de Frank... ...la que va a desencadenar todo... ...Hellraiser, en su versión original de 1987, es una obra verdaderamente imprescindible para todos los aficionados al terror sobre todo por aquellos que sienten curiosidad porque este año se va a estrenar una nueva versión de Hellraiser Los que traen el infierno así que ahí está la oportunidad de ver esta película en la plataforma Amazon Prime Y hablando de buenas películas de terror, pero esta hasta con tintes de algo de comedia, considero interesante hablar de una película surcoreana que se ha convertido en una película de culto dirigida por... Bon jong ho sí, justamente el director ahora muy famoso por Parásitos y que también hizo la magnífica Memorias de un Asesino. La película a la que me voy a referir ahora es El Huésped. El Huésped fue un gran éxito comercial y de crítica. La película surcoreana que cuando se estrenó fue la película eh, surcoreana más taquillera de la historia y ganó innumerables premios en distintos festivales, justamente arrasando en todos los festivales de terror. ¿Cuál es la historia del huésped? Bueno, muchos años después de que se virtieran productos químicos en el río Han, aparecerá un enorme monstruo, una especie de pez mutante que va a secuestrar a una joven y, bueno, pues se eh, proponen encontrarla y rescatarla antes de ser él mismo se secuestrado, él se llama Su por científicos estadounidenses responsables de la existencia de esta, de esta bestia, de este monstruo, ¿no? Creo que el director eh, Bong yo demuestra una vez más, como lo va a hacer en sus siguientes películas, una clara empatía hacia las clases más pobres y humildes, colocándolas en el centro de una trama repleta de corruptelas, de abusos, de poder, de, de situaciones incómodas para los más desfavorecidos. En ese sentido, y además de su contenido social, el huésped es un divertido thriller de monstruos ...que simultáneamente se va a convertir... ...en un comentario bastante perspicaz... ...sobre la intervención de los Estados Unidos... ...más allá de sus fronteras... ...también el huésped nos habla... ...de eh, lo que estamos sufriendo... ...los desastres ecológicos... ...y de muchas cosas más... ...por eso la recomendamos en esta lista... ...el huésped puede verse en la plataforma... ...Netflix... ...y creo que como una monster movie... Es también una película bastante reflexiva, creo que en ciertos momentos incómoda, pero la considero obligatoria para todos los eh, aficionados al cine de terror. Si todavía no has visto El, el Huésped, ya te estás tardando. Es momento de que hagamos un brevísimo corte en el séptimo vicio. No le cambies, regresamos al séptimo vicio. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Regresamos al séptimo vicio Hoy que estamos dedicando este programa A películas de terror En plataformas Una selección para ti Del séptimo vicio Y como todos sabemos bueno Las películas de terror Tienen como personajes principales A seres como zombies Como vampiros Y donde particularmente El elemento de la sangre Es sumamente eh, relevante También comentar que eh, hay una cinematografía que se ha destacado particularmente como el eje de muchas de las mejores producciones de terror y es la uh, cinematografía surcoreana. Eh, las películas de Corea del Sur sobre terror han sido consideradas por muchos eh, como las mejores. Y justamente una película de terror surcoreana es Tren a Busan, Busan, la película de la que vamos a hablar, puede verse, se encuentra en la plataforma Netflix y es de esas eh, historias donde, pues la verdad, comentaba, la sangre corre alegremente, ¿no? Y trata de una pandemia zombie que se va a desatar mientras los eh, pasajeros de un tren de alta velocidad viajan a Busan desde Seúl. Probablemente no sea el mejor contenido para, para ver en tiempos de pandemia, sin embargo la película es sumamente divertida. Creo que eh, esta manera, un tanto cuanto exagerada, característica de la mayor parte de las películas de terror, te vaya a divertir bastante, ¿no? Creo que en cierto sentido, justamente en estos tiempos, estos eh, festi festivales de miedo, a veces tan ridículamente representados, son muy entretenidos y sirven como catarsis. Así que ahí está la recomendación de Tren a Abusar. Si tienes ganas de más terror surcoreano, creo que Tren Abusan es un buen contenido para empezar. El apocalipsis eh, zombie no es el único elemento importante de Tren a Busan. Es la historia de un padre y una hija, es la historia de marido y mujer, es la historia de un superviviente que merece vivir, pero también que está condenado a morir y sobre todo, como comentaba, es la historia de personas atrapadas en un tren de alta velocidad donde la única esperanza de escapar con vida es justamente brincar hacia el compartimento de equipaje. Pero bueno, muchas cosas increíbles, a veces absurdas, pero muy divertidas ocurren en las películas de zombies y todo eso y mucho más ocurre en Tren a Buzán. Bueno, déjenme hablar de una de mis películas de terror favoritas, probablemente mi película de terror favorita, esta película sueca, tiene dos versiones, sin embargo, voy a hablar ahora de Déjame Entrar, Déjame Entrar, que es de ese tipo de producciones que van a cambiar el rumbo de un género y en este caso creo que Déjame Entrar le dio un cambio, un giro importante a las películas de vampiros esta lo comentaba película sueca del 2008 es como la matrix del género de vampiros no? es una película que vino a mostrar otras dimensiones del de terror ¿Qué cuenta eh, Déjame Entrar bueno Oscar, un niño de 12 años, vive solo, acosado por los matones de su colegio, por esos chicos que se la pasan buleándolo, y justamente no solo es en el ámbito de la escuela donde él se encuentra atrapado, sino también en su propio hogar no encuentra el consuelo suficiente para afrontar la situación ya que su madre está totalmente ausente, es una mujer divorciada de un alcohólico y de esta manera Oscar, el niño, se pasa las noches soñando, inventando, imaginando formas de vengarse de los niños de su colegio. Durante una de esas salidas nocturnas solitarias que él tiene, va a conocer a Ellie, una niña ...que hace poco se ha mudado... ...al edificio donde, donde vive Oscar... ...pero en realidad... ...Eli... ...es nada menos que un viejo vampiro... ...que está atrapado... ...permanentemente... ...en el cuerpo de una niña... ...a partir de ese encuentro... ...entre Oscar y Eli... ...va a surgir... ...algo más que una amistad... ...ahí hay toda una historia de amor... ...que vale la pena hablar la película Déjame Entrar está basada en la novela de John Agbide Lindquist que también escribió el guión de la película y que justamente por eso creo que es tan buena porque se respetó el espíritu de la novela personalmente considero que Déjame Entrar es la mejor película sobre vampiros desde Drácula el de Bram Stoker Déjame Entrar está ambientada magníficamente en la capital sueca en una fría Estocolmo llena de nieve que va a, ser, a servir como el telón de fondo perfecto para esta historia que en esta atmósfera se hace cada vez más perfecta el vampirismo de Déjame Entrar es tan escalofriantemente real que cuando la estamos viendo, se nos olvida que estos personajes que estamos viendo... ...solamente son personajes salidos de la imaginación de un autor. Decía hace un momento que Déjame Entrar es una historia inusual acerca del amor. Y finalmente comentar para quienes eh, quieran verla es una película que puede rentarse en la plataforma Apple TV que déjame entrar es aparte de casi perfecta es una bocanada de aire fresco a quien busca nuevas historias sobre vampiros porque lo que hace es centrarse más en las emociones que en el horror pero sin olvidar lo siniestro que poseen en sus características Ustedes lo van a gozar Cada uno de los dos personajes Déjame entrar Es una película hermosa Tan dulce como violenta Que se ha convertido ya En un clásico Contemporáneo géneros que más le gusta a la banda aficionada al terror es este subgénero llamado slasher, ¿no? Es el cine de terror donde uno o más psicópatas enmascarados van asesinando la mayor de las veces con un arma blanca a un grupo de jóvenes adolescentes y las motivaciones de quienes cometen estos crímenes realmente no son tan explícitas Tácitamente est están motivados por la venganza, por la ira, ¿no? En este género de slasher, una excelente opción disponible en Netflix es una película llamada Tú eres el siguiente, una película del 2011 dirigido por el muy, muy virtuoso Adam Wingard. Como en todos los casos de las películas de slasher, tú eres eh, el siguiente posee un argumento bastante simple. Los miembros de una familia adinerada son invitados a celebrar un aniversario de boda en una finca remota y durante el festejo las cosas se van a, a tornar sumamente sangrientas, violentas cuando unos atacantes con máscaras de animales y eso le da una característica muy particular a tú eres el siguiente son hombres con máscaras de animales y ballestas intentan matarlos uno a uno. Voy a adelantar que la representación de la violencia en Tú Eres el Siguiente es brutal, imprevisible, contundente, las muertes son gráficas, no se va a escatimar la sangre en la película, algo importante, algo que vale la pena advertir es que eh, las armas que se usan son de todo tipo, no las armas que se usan para para defenderse, para salir con vida, flechas, cuchillos, hachas, objetos cortantes recuerdo que hasta una batidora se va a usar en tú eres el el siguiente esta banda sonora que estamos escuchando de fondo es justamente la banda sonora de eh, Tú Eres el Siguiente y va a contribuir favorablemente a pues de tensar los nervios de los espectadores. Me parece que Tú Eres el Siguiente marca el regreso del mejor Slasher ochentero y es en síntesis una gozosa montaña rusa que mantiene a quien la vea siempre atento, siempre un poquito tenso eh, durante los 96 minutos en los que hay un poco de todo, terror, acción, también algunas risas y sobre todo muchísimas sorpresas. La diversión viendo Tú eres el siguiente está por lo tanto más que asegurada. Séptimo vicio. las pantallas de la creación. Y en esta selección también tenemos propuestas mucho más terroríficas y. Una de ellas es una película que yo no había visto y hace poco tuve la oportunidad. Pues no sé si disfrutarla, pero esta película se llama El Apóstol. Creo que es una película que merece que comentemos. She's gone. These people. Name. Richardson. I richardson a dream of a world your eyes they've seen things who are you Escuchábamos el tráiler, el avance de El Apóstol Película que está en el catálogo de Netflix Comentar que la historia del apóstol ocurre a principios del siglo XX Cuando este individuo Thomas Richardson Viaja hacia una isla para encontrar a su hermana Que ha sido secuestrada por una misteriosa secta Que realiza rituales, prácticas de ocultismo esta comunidad requiere, está francamente desesperada por dinero, el dinero que exige como rescate, porque es el único medio que tienen para sobrevivir. Thomas obviamente no lo ve así y va al lugar decidido a infiltrarse en esa comunidad y liberar a su hermana. Obviamente él no quiere darles ni un clavo. Los principales líderes de, de, de esta secta se empiezan a dar cuenta de sus intenciones, de, de que les va a tender una trampa, y entonces comienza esta especie de cacería del de propio Thomas. La, la isla es un escenario propicio, oscuro, que va a deparar mucha tensión, sustos bastante interesantes. Esta especie de thriller de misterio con el que podría identificarse el apóstol, poco a poco se va a transformar en una película de terror, una película de terror y algo de fantasía, con elementos verdaderamente sorprendentes. En la película del apóstol se produce un cambio total, no solo en el tono de la historia, con el suspense hirviendo hacia la locura, sino que de pronto el espectador que cree tener en sus manos todos los elementos, todos los hilos de la historia, se va a encontrar con un cambio verdaderamente brutal. El apóstol demuestra que en el caótico universo de esa historia que estamos viendo, puede ocurrir cualquier cosa y así es, casi todo suceda y va a llegar a un clímax Bastante alucinante. Me parece que para algunos el apóstol puede ser una historia algo polémica, pero innegablemente es una propuesta fascinante, una película de terror que tiene un, un señuelo para atraer al espectador. Uno cae en esta falsa sensación de seguridad, pero la película se va a apoderar de esta emoción del espectador y lo va a cambiar. Insisto, El Apóstol es una muy buena propuesta. Abundando en películas de terror, hay una que no ha merecido muchos comentarios y, por lo menos... A mí me pareció interesante. La película se llama Hush, H-U-S-H, Hush, Silencio. Así es se puede encontrar en la plataforma Netflix. Y va a contar los eventos de una noche aterradora en la vida de Maddie, una escritora que vive sola en una casa en medio del bosque. Ya saben, los escenarios más socorridos por las películas de terror y en esta casa y en esa soledad, Maddie va a recibir la visita de un psicópata cuyo único objetivo aparente es torturarla y matarla. Sí, ya sé que todo esto que les estoy diciendo ya parecen haberlo visto y, y que es una historia super archi reconocida de películas de terror y que ha sido llevada al cine muchísimas veces. Lo diferente en silencio es que Madi, la escritora, es sordomuda. Y eso va a cambiar completamente todo la manera en que vamos a mirar y a escuchar y a ver la historia. Esto le, le va a añadir un giro adicional a esta amenaza a este y va a aumentar a niveles increíbles la tensión que tiene el espectador, por ejemplo, cuando escucha todo lo que el asesino va uh, diciendo y lo va y va a manejar esta condición de la de Maddy, de la escritora, para aumentar la desesperación que sentimos por apoyar a la protagonista, va a aumentar la empatía, la complicidad. ...que hacia el final de la película... ...se ha formado entre Maddie y nosotros... ...sobre todo, decía... Eh, ...con base en esta discapacidad. No, no es de extrañar que en silencio, en Hush... ...la mayor parte de la acción... ...se desarrolle sin diálogos... ...insisto, ella es sordo-muda... ...y así permite una película de terror muy diferente... ...donde el director juega con el sonido... ...de una manera muy creativa... Eliminando completamente el audio Y en otros, como en la mayor parte de las películas de terror Con brincos de sonido Que nos van a, a sacudir en el momento adecuado La violencia que se ve en silencio Es una violencia Una violencia que obliga A refugiarnos en, on, en nosotros mismos En nuestro propio silencio En nuestras propias debilidades y fortalezas Y a partir de ahí actuar ¿En dónde se puede ahogar mejor el terror? En la parte interna de cada uno de nosotros y justamente por eso Silencio es una película de terror que hemos seleccionado y muy recomendable. Recuerdo, está en la plataforma Netflix. Y bueno, una de las películas más importantes de los últimos años es Midsommar, del director Ari Aster, que se ha convertido, digamos, en una referencia del cine de terror y que recientemente fue incorporada a la plataforma Netflix. Es una película que no es fácil de ver, lo adelanto, justamente ahora que estamos cerrando esta selección en el séptimo vicio, Midsommar cuenta la historia de un grupo de estudiantes, en particular de una pareja que tiene ahí problemas de relación, que van a una área remota de Suecia para ser parte de una celebración de la, del verano, de la estación del verano, y convivir con una comunidad que ahí habita. Cuando ellos se van a este lugar paradisiaco, poco conocen de los rituales, que esta comunidad practica Hasta que son ellos Al verse envueltos En este extraño viaje A la locura en el que empiezan A reaccionar, esa es digamos Como la, la, la historia fundamental ¿no? También comentar Que el desarrollo Del relato de Mitzover Se va cocinando A fuego muy lento Tarda en arrancar lo que eh, Más se disfruta del terror Pero tengo la impresión de que no sobra ni una sola escena, ni un solo diálogo. Todo lo que se va acomodando en la película va a tener una motivación, va a tener un sentido. Todo está en su lugar, incluso eh, momentos de humor negro, un humor tan negro y bizarro que eh, está presente en algunas de las escenas claves que no voy a comentar. No, no, no solo es una de las mejores películas de terror de los últimos años, Midsommar, sino también, igual que otras, coloca elementos que aportan, que dignifican al género. Por ejemplo, la utilización de la luz. La mayor parte de las películas de terror contemporáneas ocurren en atmósferas oscuras, durante la noche. Aquí no. Ocurre casi todo en exteriores, con una luminosidad especial con unos eh, colores verdaderamente brillantes, es solamente un eh, ejemplo de, de cómo cambia el relato del terror Midsommar es una verdadera maravilla, insisto no es que sea una película difícil de comprender, pero no es eh, la película convencional de terror yo decía, a manera de un poco de broma, que Midsommar es tan perturbadora que para, para tranquilizarme después de verla tuve que ver El legado del diablo la anterior película de Ari Aster su director Midsommar nos llega a tocar nos lleva a una reflexión ¿Qué ocurre cuando estamos lejos de los protocolos de los convencionalismos de la civilización en la cual participamos además en esos lugares en los que nos vamos a esconder, a curar donde creemos que vamos a encontrar la paz, no solo estamos lejos de todos, donde nadie puede escuchar nuestros gritos, sino quizás estamos con lo peor de nosotros mismos. En un, en un cierto sentido, Midsommar es, es un cuento de, de hadas, perverso, macabro, y quien vea la película le da para hablar y comentarlo durante horas, incluso para debatirlo, ¿no? Puede ubicarse dentro de lo que se conoce como el eh, género de, de terror folk, pero insisto, una de las mejores películas de la selección que hemos presentado hoy en el séptimo vicio es Midsommar de Ari Aster, que se puede ver ya en la plataforma Amazon Prime. Bueno, pues hemos llegado aquí, al final yo quiero agradecerle a toda la banda que se ha comunicado con nosotros, que nos sigue a través de las redes sociales y en particular a quien ha estado a cargo de la producción de este programa, a Raúl Pegueros y a ti, que cada sábado nos acompañas en esta aventura cinematográfica que es el séptimo vicio Eduardo Quijano te da las gracias te invita a que la cita sea el próximo sábado en punto de las tres hasta entonces